0: Jag tänkte i min predikan knyta an just till böneveckan och att vi har ett nytt år och så vidare. Och som rubrik på dagens predikan har jag satt verka för Jesus och vara med Jesus. Och det finns en viss logik i det här och den ska jag förklara efterhand. Texten som jag har valt den ligger lite alldeles innan den text som Rickard läste här som inledning. Det handlar om Jesus hos Marta och Maria och det är slutet av Lukas evangeliet. Vers 38 till vers 42. Medan det var på väg kom Jesus in i en by och en kvinna som hette Marta tog emot honom i sitt hem. Hon hade en syster, Maria, som satte sig vid herrens fötter och lyssnade till hans ord. Marta däremot var upptagen med alla förberedelser och hon kom fram och sa Herre, bryr du dig inte om att min syster har lämnat mig att sköta allting själv? Säg nu till henne att hon hjälper mig. Herren svarade henne, Martha, Marta, Marta. Du bekymrar och oroar dig för så mycket, men bara ett är nödvändigt. Maria har valt den goda delen och den ska inte tas ifrån henne. Och här ser vi en spänning mellan att verka för Jesus och vara med Jesus. Men det ena tar inte ut det andra, vilket jag ska förklara efterhand- det verkar som att Marta är den äldre av systrarna. Hon tar ansvar och hon tycker bara att lilla systrar, ja, hon gör ingenting just nu. Det som har hänt är att Jesus har kommit på besök. Och från Johannes vet vi att de här systrarna bodde i Betania. Så Jesus är här med sina lärjungar just i Betania. Och de gästar Marta och Maria. Men systrarna de intar helt olika positioner gentemot Jesus. Den ena tänker, ja, jag ska tjäna Jesus. Och den andra tänker, ja, men jag ska lyssna till Jesus. Och det blir en spänning, det blir en irritation. Och för att liksom känna till lite bakgrund så behöver vi veta att på den tiden- Kvinnans roll var rätt undanskymd. Hon skulle liksom egentligen bara hålla till i bakgrunden. Hon skulle laga mat och så vidare. Hon skulle inte direkt synas. Så här kommer Jesus på besök med sina lärjungar. Och det verkar som att han börjar undervisa dem. Och då bryter Maria mot normen. Hon går och sätter sig med de andra lärjungarna och börjar lyssna på Jesus. Och Marta, hon tänker, ja men det är så mycket som behöver ordnas nu i samband med att Jesus har kommit. Och hon kanske är som många andra kvinnor, att det är mycket som behöver fixas. Att linneduken måste ut, vi måste ha blommor på bordet, lite blomsterarrangemang, vikta servetter och så vidare. Och för henne blir det här helt övermäktigt och hon tycker att hennes är sviker. Och då tänker hon, ja men jag får ju säga till Jesus, han verkar inte fatta han heller. Och då säger hon till Jesus, du, jag har jättemycket att göra. Kan du inte säga till min syster? Och hon, hon förstår ju inte det. Och hon hade säkert räknat med att hon skulle få Jesus stöd och att han skulle förmana Maria. Men tvärtom så kommer jag tillbaka mot henne. Matta, du oroar dig för så mycket, men bara ett är nödvändigt. Och ja, det får henne säkert att tänka till. Maria har valt den goda delen, säger Jesus, och den ska inte tas ifrån henne. Och den goda delen för Maria, den goda delen för Marta, den goda delen för oss som är här idag. Det är att börja inför Jesus och lyssna till honom. Lite grann nollställa oss själva och ha fokus på honom. Och där vill han möta oss på ett väldigt personligt sätt. Jag tänker för några månader sedan så åkte jag till Holland och jag flög dit och det var coronarestriktioner och mycket omkring det här. Men ja generellt, jag tycker om att resa iväg. Jag tycker om att sätta mig där i flygplansstolen och läsa lite grann om landet jag ska åka till. Och, ja, jag gillar verkligen den biten. Och sen speciellt när serveringsvagnen kommer och man får någonting att dricka och något tilltugg så där det, det gillar jag. Och då brukar jag beställa te och eh, så lite pricken på iet så ber jag dem också att eh, de ska ge mig en citronskiva för jag, jag tycker det är så gott den kombination citron i te. Det är liksom den där lilla extra lyxen och då Frågade jag flygvärdinnan om hon hade någon skiva citron. Och då funderar hon lite. Ja, jag ska gå och hämta det. Och då gick hon iväg och sen kom hon tillbaka. Ja, du ska veta det. Att det här tillhör egentligen bara de som åker business class. Självaktiga economy class. Men jag, jag fick liksom del av det som egentligen inte jag skulle fått del av. Och ja, nej men det... Det gjorde min resa. Sen när jag skulle åka tillbaka då ställde jag samma fråga till flygvärdinnan. Då, då fanns det tydligen inget att tillgå. Så det var lite skillnad. Men just den här grejen, att få det där, det där extra flygvärdinnan sa, especially for you. Och Det är precis så Jesus vill behandla var och en. Maria, especially for you, du får sitta här. Ja, i och för dig, Det här är ett patriarkalt samhälle och mina lärjungar, mina manliga lärjungar. Men du, du är välkommen med. Du är speciellt inbjuden. Och underförstått i texten så går också inbjudan ut till Marta. Ja, Marta, du behöver inte göra alla de här sakerna. Du, du kan bara göra precis som Maria. Sätta det ner inför mina fötter. Oftast har vi så mycket i vårt tanke. Vi är människor som tycker om att göra saker. Och det är inte fel med det. Det ska pysslas, det ska donas, det ska ställas ut. Och julen är speciellt en sån tid där vi gör det väldigt mycket i våra arbeten. Det är mycket som vi vill hinna med klart innan vi tar julledighet. Och sen är hemmet, det är mycket som ska hinnas med, det ska pyntas och så vidare. I mitt hem är jag väldigt privilegierad. Jag har en dotter som är jätteintresserad av att pynta så jag släpper den liten helt och hållet till handen. Men innan jul då var det många saker som skulle liksom fixas till och mycket att tänka på. Klappar som ska köpas in, klappar som ska slås in och allt det här. Och sen är det ju det här med städning, det ska man ju hinna med någon gång också. Jag är en sån person att jag väntar med det till det allra sista. Så på julafton skulle vi ha gäster. Och jag dammsuger, Ja, det var bara någon timme innan de skulle komma. Då började jag dammsuga och göra klart. Så allt såg jättebra, tyckte jag, ut på nedervåningen. Sen tänkte jag, och jag började prioritera om Är det verkligen så viktigt att jag dammsuger där uppe? De kommer ju ändå inte upp där. Det, kan ju, det behöver ju inte se helt perfekt ut där. Så jag gjorde den prioriteringen. Att inte stressa in i det sista, utan att vila lite grann och sen finnas till för mina gäster. Prioritera relationen framför det här att göra allting ska vara så perfekt. och Oftast har vi det här tänket att det ska vara så perfekt. Det ska vara så bra. Om vi går tillbaka till texten, varför säger Jesus att Maria har valt den goda delen? Är det inte bra att Marta passar upp Jesus, att hon tjänar Jesus? Och då kan vi tänka oss, Marta har höga ambitioner, men det är lite utifrån hennes perspektiv att se. Och Jesus hade inte alls samma perspektiv. Det kanske var en del saker som, ja, det var inte helt nödvändigt att ta det just då vid det tillfället. Utan hon kunde göra som Maria, sätta sig vid Jesus fötter. Och sen kanske det var andra saker, ja. Men ni tjejer, det kan ni ju ta någon annan då när jag och mina lärjungar har gått härifrån. Och då skulle hon få hjälp av honom. Och ytterst sett, Maria och Marta, det är två ytterligheter av oss själva. Vi behöver både och. Och vi behöver ha dem i rätt ordning och rätt prioritet. Vi har väldigt lätt att bekymra oss. Det är mycket som händer i vår omvärld. Det är hot från Ryssland, det är covid. Ja, det är mycket som upptar våra tankar. Och det hindrar oss från vårt verkliga fokus, relationen till Jesus. Och den här relationen, den, den kan vi ha hela tiden. Den kan vi ha både när vi är hemma, när vi är i kyrkan, när vi är på jobbet och så vidare. Vi kan leva i den relationen, men... Det är någonting som vi behöver träna oss i och någonting som vi egentligen varje dag behöver göra ett avstamp för att kunna verka utifrån. Och så ofta så behöver vi lämna över alla de här sakerna som bekymrar oss. Ge det till Jesus- och det finns många bibeltexter som talar om det här att ge över saker och ting till Jesus. Paulus talar om det i Filippebrevet. Att vi ska göra våra önskningar kunniga inför honom med bön och åkalla med tacksägelse Så så Guds frid som övergår allt förstånd. Vi, vi fattar inte det helt plötsligt. Så lyft de här tankarna av oss, det som vi var så involverade i och som vi tyckte var så stort och som vi tyckte var så jobbigt. Då kommer Guds frid i den situationen. Och det är precis så Gud vill möta oss. Men på något sätt, vi behöver lämna över det till honom. Vi behöver släppa saker och ting. Ta det lugnt, sitta ner och lyssna. För jag tror Gud, jag tror Jesus, verkligen vill tala med oss. Var och en, på ett personligt sätt, till oss som församling. Men vi kan inte hålla på att springa och försöka göra allting samtidigt. För då är inte vi inom hörhåll. Då, då är vår agenda, då, vår ambition någon helt stans än inom hörhåll för honom. Allt vårt arbete i måste vara grundat i den relationen, i det vi hör. Och utifrån det kan vi liksom agera. Och det är precis det Jesus säger också. att Jag gör ingenting annat än vad jag hör min fader, eller ser min fader göra. Han hade den där nära relationen med sin far. Det var en sån enhet där. Och det här är någonting som... Vi kan träna oss i och som vi kan utveckla. och Någonting som vi kan leva i var och en av oss. Då tänker jag lite grann, hur ska vi tillämpa det här? Hur ska vi leva i det här? Och jag tänkte börja med oss som församling och sen gå vidare för oss som enskilda kristna. Och precis som Marta så har vi väldigt lätt att bli upptagna med våra verksamheter. Vi har oerhört mycket verksamheter och det rullar på vi gör det och vi gör det. Och så. Och jag tänker vår församling är en förening och det finns många föreningar och det finns likheter mellan våra föreningar också. att Vi bedriver ungdomsarbete, vi bedriver välgörenhetsverksamhet, vi bedriver verksamhet för äldre personer. Och det är ju riktigt bra saker. Men är det någonting som i grund och botten skiljer ut oss från de andra kan vi fråga. Och här är relationen med Jesus så central, så viktig. Så jag, jag kan liksom inte tillräckligt underbetona det. Vi, vi måste tillbaka till Jesus om och om igen. Ska vi ha någon verksamhet för honom så måste vi ha relationen till honom. Annars så funkar det inte. Vi kan ha en febril verksamhet men vi måste ha relationen där också. Det är så viktigt. Precis som för Maria och Marta så måste relationen vara förankrad i Jesus. Den här relationen måste vi som församling gång på gång komma tillbaka till. Annars blir det så att ja, vi är ett alternativ bland många andra föreningar- Tillämpning två, vi som enskilda kristna. Det är ett nytt år, vi har haft bönevecka och det brukar vara så i samband med de nya åren att vi tar tid för eftertanke, ransakan, bön och så vidare. Och så har det varit i vår församling, vi har haft en bönevecka och det är oerhört viktigt och centralt, det här med bönen. Men hela tiden så blir det en brottningskamp mellan vår agenda och Guds agenda. Och för att liksom kunna ta in Guds agenda så måste vi bli inställda på den frekvensen så att vi hör hans röst. Det är mycket som händer i vår vardag. och Det är mycket som sätter igång nu i samband med att det är nytt år. Vi har ett livspussel som ibland känns omöjligt att försöka pussla ihop oss och så alla bitar. Och så. Speciellt om man är småbarnsförälder eller tonårsförälder. Det är mycket som händer. Och så är våra liv. Men för att det ska funka, för att bitarna ska liksom falla på plats, så behöver vi ha egentligen det här dagliga avstampet med Jesus. Och jag tycker och tänker att det är en bra idé att ha det just på morgonen innan allting börjar. I ordspråksboken 16 och 3 så står det, anförtro dina verk och Herren så har dina planer framgång. Återigen ett bibelvärd som pekar på att vi lämnar över det som så mycket bekymrar oss och tar vårt fokus till honom. Och där på något märkligt sätt så läggs det här pusslet ihop och det blir en helhet, hans helhet. Och vår helhet. Och jag tänker den här lilla stunden, och jag säger inte hur lång den är för det är så individuellt och... Men det är så viktigt samtidigt. Så behöver vi börja med att ge oss själva till honom. Och sen bara tömma oss på allting som försöker ta vår uppmärksamhet. Lägga över våra bekymmer, våra problem och lägga det i hans hand. Och Gud är väldigt personlig. Han vill möta dig under den här lilla stunden. De här minuterna. Kanske till och med för någon är det en timme. Jag, jag vet inte. Det, det är så individuellt. Utan det som är viktigt det är att på något sätt få till den där lilla stunden. Och sen får man mer smak. Men Gud vill stämma möte i din vardag. Och... I början av 90-talet så gick jag på en bibelskola i England. Det var en anglikansk präst som hette Colin Northcart. Han har varit en hel del här i Sverige, en del i Växjö vad var jag förstått. Och, så, och, och arbetade mycket med handlig förnyelse. Och han kommer hela tiden tillbaka till det här med den lilla stunden med Jesus. Hur viktig, hur central den är för oss enskilda kristna. Och han brukade alltid brygga en kopp kaffe innan han satte sig ner i sin soffa och var inför Gud. Och han hade fokus både på att lyssna till Gud och sen lägga fram det som låg på hans hjärta. så En tvåvägskommunikation. Och Sen tycker jag det är så skönt. Han var ute en hel del och reste. Ibland blev han rätt trött och då kunde han till och med somna i Guds närvaro. Och när han vaknade, han kände sig så förnyad. Så spänna av. Försök liksom att hitta din infallsvinkel. Vad är det som du som gör att du närmar dig Gud? Du kanske börjar med en låsång. Du kanske börjar med en bön. Du kanske börjar med att, att lyssna. kanske läser en bibelvers eller så. Men någonting som får dig att sätta igång- Och jag tror just det här att inte sätta för höga mål. Jag tänker parallellt med att det har blivit nytt år. Det kanske är vissa av er som har fått ett träningskort i julklapp Det kanske har legat på er önskelista. Och ni tänker, ja men nu ska jag sätta igång och så. Det kanske kommer av sig under året som har varit. Men nu ska det bli en ny start. Nu ska jag börja träna på gym. Eller jag ska ha någon gruppträning här och så vidare. Och det kräver en prioritering, det kräver en viss disciplin. Och på samma sätt är det med våra böneliv. På något sätt så behöver vi bestämma oss prioritera det här. Det gör sig inte självt. Men det ger så mycket tillbaka. Och när vi väl har kommit igång lite grann så... Nästa dag, ja men då fortsätter vi med det. Och nästa dag så fortsätter vi med det. Och sen kanske till och med blir så, du blir förvånad. Nej men istället för fem minuter så blir det tio minuter eller femton minuter. Och jag tänker det är ganska liknande egentligen om jag ska börja träna. Om jag ska börja springa. Då sticker jag inte ut och springer en mil. För då blir det bara någon enstaka gång. Utan jag börjar med någonting som jag känner mig bekväm med. Och som min kropp. Klarar av. Jag springer en kilometer kanske. Och sen gör jag det kanske om två dagar igen. Och sen försöker jag få en viss regelbundenhet i det. Och successivt så kan jag öka det. Men det är utifrån att det känns bra för mig. Och sen är det så märkligt. När man väl har kommit igång. Då har man svårt att sluta. Precis så fungerar vår kropp. Och så fungerar vår ande. När vi väl har liksom... Börjat den här disciplinen att ta den här minuten varje dag så ger det ändrade perspektiv. Det är någonting som bär vår dag, min relation med Jesus, din relation med Jesus. Och det är läge att ta tag i det här nu i samband med. Böneveckan och så vidare. Och jag tänker i det stora perspektivet. När vi har den här relationen med Jesus. När vi försöker få till det varje dag. Då är det som att det är en liten eld som börjar brinna. Och när vi samlas som här här till gudstjänst. Eller när vi samlas till bönen på onsdag. Eller våra smågrupper. Så tar jag med mig lilla eld och sen tar någon annan med sig sin eld. Och sen tar ytterligare någon med sig sin eld. Och tillsammans de här lågorna, det blir en stor eld. Och på det sättet så blir inte fokuset i första hand på våra samlingar. Eller vår verksamhet. Utan då blir den här lågan, det ger ära till Jesus. Och Jesus blir synlig i det här. Att det blir en samverkan. Att vi tillsammans påverkar som en kropp. Kroppsperspektivet blir så tydligt, och tillsammans så lyser vi för honom. Jag tänkte att vi ska ta och runda av det hela. Och vi ska läsa en bibelvers. Den bibelversen vi läste i början den handlade om Marta och Maria och då var det Maria som valde, sig, valde att sitta framför Jesu fötter. Och förhoppningsvis så kom Marta dit till slut också. Men Paulus har en liknande text och det är från Efesieberuf 2, vers 6. Och då läser vi Fyra verser. Han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen. i Kristus Jesus. Så här handlar det återigen om att sitta. Sitta tillsammans med Jesus. Det är där det börjar. För att i kommande tider visa sin överväldigande rika nåd genom godhet mot oss i Kristus Jesus. Sen kommer det en välkänd vers. Av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det. Inte på grund av gärningar för att ingen ska berömma sig. Och ofta slutar vi där. Ja, vi kan liksom inte på något sätt imponera på Gud. Utan vi kan bara säga till Gud- jag kommer som jag är. Jag, jag kan inte dölja någonting. Jag kommer med mina brister. Jag kommer med mina bekymmer. Jag kommer med mina problem. Det är liksom utgångspunkten. Men fortsättningen är Hans verk är vi skapade Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem. Det finns någonting förberett. Någonting som vi bara får gå in i. En ryggsäck som vi får ta upp och vandra vidare utan bara ges åt oss av nåd. En utrustning för att vi ska vara Hans verktyg och utföra Hans vilja. Och här i samband med detta så får vi liksom ordning på det här verka för Jesus och vara med Jesus. För det är egentligen tvärtom: vara med Jesus för att kunna verka för Jesus. Det är där vi måste börja i relationen med Jesus. Annars så blir vi bara ekande symboler. Det, det blir tomhet. Det blir ingen substans. Det blir ingen attraktionskraft. Men en liten stund med Jesus som vi snart kommer sjunga. Den förändrar allt. Den ger nya perspektiv. Den förändrar oss. Den förändrar vår omgivning. Och som sagt, Marta och Maria, det är två ytterligheter av oss själva. Marta är fokuserad på att tjäna Jesus. Maria på att lyssna på honom. Båda behövs, men vi får börja med att sätta oss ner inför Jesus och lyssna till honom. Och sen blir det liksom någonting som händer i den processen. Ja, nej men Gud du har gjort så mycket gott för mig. Jag måste kunna ge det vidare och... Då blir vi uppfyllda av hans kärlek, hans kraft, hans ande. Och förr eller senare så vandrar vi i de här förutberedda gärningarna.